0: życie bardzo towarzyskie część pierwsza Nie odkryję niczego nowego, jeżeli powiem, że bycie z ludźmi to nie to samo, co bycie wśród ludzi. Ale tak czy inaczej stare wzorce budowania towarzyskich bardzo relacji powinny chyba przejść do historii. I nie być zmodyfikowane, czy stanowić bazę dla wariacji na temat spotkań ze znajomymi, czy z przyjaciółmi. Podejrzewam, że to już nie ten moment. Te stare wzorce powinny zwinąć się w kłębuszek i zasnąć na dnie jakiejś piwnicy do kolejnego odkrycia. I wtedy może coś Ale przedtem powinny się porządnie opić i najeść, żeby ten sen zimowy był OK. Zresztą tu w zasadzie o picie, jedzenie, życie i bycie chodzi. Oczywiście nie neguję jedzenia, życia, picia, bycia, ale uważam, że wypracowane przez naszą szanowną cywilizację sposoby spędzania wspólnie czasu już nam nie służą tak na 100%. Dzisiaj rozmawiałam z moim tatą, próbując odtworzyć życie towarzyskie pokolenia urodzonego w okolicy 1940 roku. Jest to o tyle ważne, że ten model prowadzenia życia towarzyskiego został zmieniony tylko lekko przez kolejne pokolenia. I w zasadzie, że tak powiem szkielet tego pomysłu spędzania wspólnie czasu dla uczestników miły i rozrywkowy na on czas zasadniczo się nie zmienił jeszcze, ale mamy czas zmian i to chyba powinno nastąpić, warto o tym teraz pomyśleć, bo sprawa towarzyskiej aktywności jest dużo poważniejsza i ma daleko idące skutki niż nam się tak na pierwszy rzut oka wydaje to nie jest wcale taki rozrywkowy temacik bo to co kiedyś miało sens teraz już go nie ma w Polsce w latach powojennych, a potem powiedzmy w latach 80. i 90., generalnie rzecz biorąc, strasznie się piło. Był to rodzaj takiej pauzy, przerywnika. Oczywiście alkohol był walutą wymienialną na różne inne dobra. Taki to był moment. No i powiedzmy sobie tego się już nie odkręci, więc powiedzmy sobie, że to było ok. Z perspektywy wsi, wszystkie święta. W tym czasie takim późniejszym powojennym to mięso na stole, bo tego mięsa brakowało dużo. Do tego oczywiście wino, wódeczka, tam samogonik. Każda załatwiona sprawa to wódeczka. Tam uścisk ręki to za mało. Wiadomo, czasy były ciężkie. U mnie akurat konkretnie na wsi w owym czasie, na przykład w tak zwanych zakładach pracy obchodziło się każde imieniny, każde święta, każde jakieś ważniejsze uroczystości, To było takie półprywatne, tam kończyło się wcześniej pracę o 14 i potem w odpowiednim miejscu, jakimś tam pokoiczku, pomieszczeniu socjalnym dzisiaj byśmy powiedzieli, poczęstuneczek leciał. Tak zupełnie legalnie, bardzo alkoholowo. No i jakiś kierowca tam odwoził potem towarzystwo po tym świętowaniu przesympatycznym. Rozmawiało się podczas tych różnych spotkań o pracy. Pytałam o to dokładnie, bo byłam ciekawa. Może trochę plotki, takie tam lokalne wieści, ale żadna konspiracja, żadne zmienianie świata. Wszystkie też państwowe święta, jeżeli ktoś pamięta pierwsze maje, na które trzeba było iść, bo tam się odhaczało takie specjalne dane i można było mieć kłopoty. W gruncie rzeczy kończyły się jakąś tam wódeczką czy jakimś tam spotkaniem, na wsi to bicie świniaka, no oczywiście imprezka. Inwentaryzacja to też mnóstwo innych okazji. Nie wiem w ogóle skąd to pokolenie brało czas na życie, jeszcze bo mi się zaczęło wydawać, że nic to tylko wielka impreza była. No ale dobrze. W tamtych czasach, w dobie kryzysu, oczywiście się jadło, kiedy była okazja. Tato twierdzi, że troszkę to było tak na przekór. Skoro jest bieda, to my tutaj na przekór staniemy na rzęsach i wymyślimy, żeby nie było biednie. Podczas II wojny światowej wiem, że też tak było, bo to pokolenie, które przeżyło wojnę i było wtedy młode, też sobie nie odmawiało, jeżeli nie musiało. Bardzo piło, bardzo, bardzo, bardzo bardzo piło. Moja pamięć w zasadzie sięga tam, gdzie pamięć tych moich protoplastów, z którymi byłam w stanie porozmawiać. No i wynika z tego ewidentnie, że bycie wśród ludzi czy kontakty takie towarzyskie były kontaktami, które utrzymywały życie społeczne i utrzymywały życie handlowe i wymianę wszelką barterową, bo przecież nie było telefonów, nie dzwoniło się, nie było komunikatorów, trzeba było się spotkać, żeby cokolwiek załatwić, żeby jakakolwiek wymiana miała miejsce. Miejsce, ale oprócz tej praktyczności były oczywiście Sylwestry domowe pamiętam Sylwestry moich rodziców słuchane z za zamkniętych drzwi bo dzieciaki nie piły i nie tańczyły wiadomo gitara szła w ruch albo kaseciak potem nad ranem gorzkie żale były czyli leciał Okudżawa i Kaczmarski wszyscy byli bardzo smutni albo nadmiernie weseli w zależności od <gryw> relacji towarzyskich bynajmniej od sytuacji politycznej szły wtedy takie eleganckie grzańce bo to była zima, grzaniec na piwie z koglem moglem, to bardzo ekskluzywna wersja oczywiście samogon no od święta i na co dzień też ten samogon chodził towarzystwo było raczej zgrane w miarę stabilne i tak mniej więcej niezmienne, no ale ile można i czy w takim sprawdzonym niezmiennym gronie które rozmawia o sprawach lokalnych tematy się w którymś momencie nie kończą albo nie czuję się takiego niedopowiedzenia. A, jeszcze zapomniałam, że były ogniska jak to na wsi, czasem się kogoś spotkało w sklepie, jednym z dwóch we wsi i się mówiła, a wpadnie, wpadnie, no to się wpadało, i wtedy akurat ognisko zawsze sobie gdzieś tam na podwórku rosło. Wystarczyło przysiąść w odpowiednio przygotowanych miejscach, tam zapałeczką podpalić i było fajnie. Wprawdzie wegetarian wówczas nie było, ale mięsa też brakowało, więc coś tam się zawsze takiego fajnego znajdowało, a potem już słoiczki, ogóreczki itd., itd., itd. sumuje. W miejscach pracy towarzyskich spotkań, których dziś powiedzielibyśmy spotkania integracyjne, nie brakowało, ale one jakby wynikały samoistnie z różnych takich sytuacji zwyczajowych i nie miały animatora. Było tego sporo i piło się i jadło dużo. Święta osobiste no, musiały być świętowane, bo ciężkie czasy wymagają afirmacji jakiejś radości, naprawdę, więc było radośnie mimo wszystko. No i tata wspomina młodość z sentymentem, ale wątrobę ma w nie najlepszym stanie, muszę przyznać a świat przez to picie i posiadówki przy zastawionych stołach może wydawał się trochę bardziej łagodny może ludzie mieli swoją pauzę od rzeczywistości ale toczył się jakimś takim nieopanowanym rytmem tak myślę, patrząc z perspektywy czasu i tego do czego to doszło nie będę oceniać tego co było po prostu ten system się wysycił więc teraz pytam jak my spędzamy czas towarzysko co robimy czy rozmawiamy ze sobą tak szczerze, tak ze środka, tak ze środka? A jeżeli rozmawiamy tak, to w sumie o czym? O własnych emocjach, o świecie, snujemy, wizje przyszłości, omawiamy remonty w domu, czy rozwiązujemy jakieś wspólne kwestie, żeby było nam lepiej w tym świecie? Czy wychodząc ze spotkania, bardzo towarzyskiego, czujemy, że jest nam fajniej, lżej, radośniej? Jesteśmy tacy optymistyczni, bo wiemy, że są ludzie podobni do nas, ludzie, z którymi możemy tak porozmawiać, tak ze środka. Czy czujemy się realną, prawdziwą, zadowoloną częścią swojego towarzyskiego kręgu? Czy to przynosi nam radość? Oczywiście są takie momenty, kiedy chcemy się odizolować, pobyć sami, ale potem wracamy. I czy to jest energia radości, optymizmu? Jak to teraz z nami jest? Oto jest pytanie. Poszukując w ogóle opowieści o życiu towarzyskim kiedyś, trafiłam na książkę Władysława Łozińskiego. To się nazywało Salon i kobieta z estetyki dziejów życia towarzyskiego. Zostało wydane w Lwowie w 1921 roku i na stronie 28. Jest taka myśl zawarta, cytuję. A przecież życie towarzyskie może być nie tylko źródłem podnioślejszych, żywszych, estetycznych wrażeń, ale również ogniskiem życia umysłowego i, jak mamy tego przykłady, może oddać ważne przysługi nawet życiu publicznemu, literaturze i sztuce. Od co? Brzmi dobrze. I w ogóle życie towarzyskie, taka jakaś nowa formuła wydaje mi się bardzo potrzebna, to mnie tak nurtuje, że jeszcze do tego tematu wrócę, być może z manifestem. No to do usłyszenia. A jeśli do życia towarzyskiego pasuje komuś czarna kawa, to taką czarną kawą można mnie poczęstować. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malcan.